0: Podplay
1: Han förfalskade data, hade egna ekonomiska intressen och utsatte barn för plågsamma undersökningar. Andrew Wakefield är den brittiska läkaren bakom en kritiserad studie som lett till seglivade myter om en koppling mellan mässlingsvaccin och autism. Vad har hans studie fått för konsekvenser för dagens vaccinmotstånd? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Maria Gunter, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Vi ska prata om bakgrunden till den skepsis som finns hos vissa mot mässlingsvaccin. Men till att börja med, hur ser vaccinationsbenägenheten ut i Sverige och några exempel från resten av världen?
0: I Sverige så ligger den ju generellt högt. Så alltså här är ju mer än 90 procent av, av... Alla barn vaccinerade mot, mot mässling. Men sen, så på andra håll i världen ser det ju värre ut. Alltså alla sämst ser ut på Nya Guinea, där är det bara 37 procent enligt de senaste siffrorna. Och på många andra länder i Afrika, det är Somalia, där ligger det på 46 och så. Och Storbritannien, nu ligger de över 90 procent, men där var man nere på ja, 81 procent, det var som lägst för ett decennium sedan ungefär. Och det är ju mässling är ju en sån här väldigt smittsam sjukdom. Så att 95% bör vara vaccinerade om man om alltså ska kunna förhindra spridning av den här sjukdomen.
1: Ja, och numera så erbjuds ju alla barn i Sverige ett så kallat NPR-vaccin. Det står ju för mässling, påssjuka och röda hund. Jag tror att jag själv har lyckats genomleva alla de här tre sjukdomarna som barn innan vaccinet fanns. Varför är det viktigt att vaccinera trots att många av oss har haft det?
0: Ja, jag kan också säga att jag faktiskt också har haft alla de här sjukdomarna. För jag är också för gammal för att bli vaccinerad. Men alla de här, alltså både mässling, påssjuka och röda hund. Har, kan ha riktigt allvarliga konsekvenser. Alltså mässling kan vara dödligt. Alltså en av tusen som får mässling dör. Och man kan också få en sån här hjärninflammation. Som leder till bestående men av mässling. Eh, påssjuka. Den leder till hos vuxna män som får påssjuka kan bli sterila. Och röda hund som är en ganska, egentligen en ganska lindrig sjukdom, den är jättefarlig att få om man är gravid. För då är det otroligt stor risk att barnet föds med mycket allvarliga fosterskador.
1: Om vi återgår till det här med mässlingsvaccinet som har blivit som en slags symbol för det vaccinmotstånd som fanns innan coronavaccinet kom in i bilden. Så 1998 publicerades en studie av den brittiska läkaren Andrew Wakefield som låg bakom att vaccinationstalen gick ner i Storbritannien och i världen. Vad, vad var det han hävdade?
0: Ja, han hävdade att just det här kombinationsvaccinet, MPR-vaccinet, att det ledde till autism hos barn. Andrew Wakefield var en brittisk läkare som forskade och han, han var egentligen intresserad av en tarmsjukdom som heter Crohn's och han ville visa att den hade att göra med mässling men sen så övergick han till att visa att det skulle vara ett samband mellan vaccinet istället eftersom nästan ingen hade mässling längre.
1: Till en början så var det ett stort intresse för Andrew Wakefields studie men senare så utsågs han faktiskt till en bluff så här säger den brittiska journalisten Brian Deer till exempel.
0: He is an absolute fraud. The claims he made in the February uh, 1998 paper att he'd actually altered diagnoses, it's altered histories of the children, he'd misrepresent uh, data ochsively rigged his research.
1: Ja, som vi har här, så säger Brian: Då alltså att Wakefield är en total bluff. Han har eh, riggat sin data och en massa andra saker som vi ska gå in på. Lite närmare här. Eh, år 2004 så kunde journalisten Brian Deer avslöja att det fanns stora brister och felaktigheter i Wakefields studie. Vad var det hans tidiga avslöjanden visade? Ja, det första han kunde visa då det var att eh, Andrew Wakefield hade
0: fått betalt av en advokat. Eh, för, den, en advokat som var ute efter att stämma vaccintillverkare. Och de hade ingått ett avtal då att så att Wakefield skulle visa. Att det fanns ett samband mellan vaccin och autism eller någon typ av medicinsk skala, så att den här advokaten kunde driva en, en process mot vaccintillverkarna. Det var det första han visade. Och sen också visade han att de här barnen som var med i studien, det var liksom inte bara några slumpmässiga barn som hade kommit till hans klinik utan det var... Det var Barn till föräldrar som var ute efter att stämma vaccintillverkare. De kom från hela England eller Storbritannien och en kom till och med från USA just för att de var ute efter att få pengar från vaccintillverkarna.
1: Och när journalisten Brian Deer började titta på det här så handlade det till en början om ett journalistiskt rutinuppdrag. Han skulle undersöka varför viljan att vaccinera barn plötsligt låg på rekordlåga nivåer i Storbritannien. Men det har kommit till så att han jobbar med den här frågan än idag. Vad var det som gjorde att han fortsatte?
0: Ja, alltså jag frågade honom det och det han sa det var för att helt enkelt för att Andrew Wakefield ljög när det första avslöjandet kom. Alltså han, han sa saker som Brian Deere visste inte var sant. Och då, då insåg Brian Dare att är, han är en ohedlig person. Det här är något som är värt att fortsätta att gräva i. Och sen kommer ju fram mer och mer det kom fram att han själv hade tagit... Han hade fått ett patent på ett enkelt vaccin mot mässling bara mindre ett år innan den här studien kom ut. För det han första han sa var att han inte tyckte att man skulle ta. Alltså när studien kom ut så höll Andrew Wakefield en presskonferens där han sa att det här är just det här kombinerade vaccinet som är farligt. Vi ska borde ha enskilda vaccin för var och en av de här sjukdomarna. Då hade han ju själv då patent på en sån på en sånt vaccin. Så det hade det betytt jättemycket ekonomiskt för honom. Och sen kunde Brandier också visa att det här vad som stod om barnen i den här studien, det stämde inte. I studien så står det att allihopa hade fått de första tecknen på autism bara inom några dagar efter de hade fått vaccin och det stämde inte alls. En del hade fått det innan, en del hade liksom inte ens diagnosen av autism. Det visar visat också att de hade gjort väldigt plågsamma undersökningar på de här barnen. Alltså det här är ju väldigt... Det är väldigt sårbara barn. Det, här, det är barn med, med olika problem och då har de gjort sådana här prågsamma undersökningar av tarmen, de har tagit ryggmärgsvätska med, med och sånt här från dem och det var saker som de inte hade etiska tillstånd att göra och som de inte som det inte fanns medicinska anledningar att göra heller. Brian Deere grävde vidare och jämförde de med, med journalerna för de här barnen och insåg att inga detaljer stämmer. Allting är ändrat i studien. Det är det som står om de stämmer helt enkelt inte med deras riktiga medicinska historia eller vad, vad de har för symptom eller när de har uppkommit. Han säger att det finns tecken på att, att det finns mässlingsvirus i deras tarm. Men det, det gjorde, hans eget labb gjorde sådana undersökningar. De använde PCR-test som vi nu använder för att hitta eh, covid-virus eller coronaviruset. Och de kunde inte hitta de här mässlingarna. Så att det, redan när studien publicerades så visste de på labbet att det här på hans laboratoriet det här stämmer inte, det här håller inte.
1: Och i en artikel du har skrivit om just det här i Dagens Nyheter nyligen så nämner du också ett exempel där han har delat ut pengar på ett barnkalas för att få ta prover på en del av barnen som är på plats för att fira en kompis. Eh, vad säger det här om eh, vilken typ av forskare och läkare Andrew Wakefield har visat sig vara?
0: Ja, det är en läkare som inte på något sätt respekterar... Liksom läkarmoral. Liksom. Det är inte så här att man, att man när man har ordnar kalas för sin son och så ger man så kallar man in barnen i ett rum och så ger man dem fem dollar och tar ett, eller, nej, fem pund och tar blodprov på dem. Det är liksom, så beter sig ju inte en, en, en läkare som tar sitt jobb på som förstår vad ens jobb innebär. Så att det, han är ju en obehaglig och ohedlig person men väldigt karismatisk så han, får väldigt lätt, han har lätt för att folk lyssnar på honom.
1: Du får kanske tankarna hos vissa av oss till Paolo Maccherini som bedrev forskning kring sina konstgjorda strupar här i, i Sverige. Hur går det snacket i vetenskapsvärlden?
0: Alltså det finns, jag tycker det finns så många paralleller mellan Wakefield och Macchiarini. Alltså båda är såna här väldigt karismatiska personer som folk, folk lyssnar på och som, som folk ser upp till och som har fått in... Eh, Studier i väldigt ansedda medicinska tidskrifter. Och i båda fallen är det ju faktiskt journalister som har avslöjat dem till slut. Alltså, det, det är ju. Alltså, Brian Dare är ju en vanlig journalist som bara började granska det här. Och samma sak var det ju med, med Macarini att det var den här dokumentären i SVT som, som gjorde att han blev avslöjad. Så att det, det, är, det här visar liksom på också på en brist att det är så här. Totalt fusk är väldigt svårt för forskarvärlden att fånga upp. Alltså Man har det här som kallas peer review när man, när man granskar varandras studier. Det, det bygger ändå på att folk är i grunden hedliga. Om folk bara ljuger eller presenterar helt påhittade data så är det väldigt svårt att fånga upp det.
1: Ja, för Wakefields studie fick ju väldigt stor uppmärksamhet när den publicerades och det är mycket på grund av att den kommit med då i den väldigt ansedda medicinska tidskriften The Lancet. Hur kunde Lancet missa de här oegentligheterna?
0: Ja, det är just det att just när oberoende forskare ska granska en sån här studie så kan de ju liksom bara de, om de inte har gjort liknande studier själv så är det väldigt svårt att se att det här är bara påhittade data. De måste ju, på något sätt måste man ju ändå lita de ju ändå på att forskare är i grunden är hederliga. Sen kan så alltså peer review kan ju fånga upp liksom om de har missat någon statistisk analys eller om de har gjort några riktiga felaktigheter som, som, som bara beror på att på slarv eller på att de inte hade tillräckligt många med. Men när, när folk hittar på data som de skickar in, det är ju mycket, mycket svårare att avslöja.
1: Och trots att det här har avslöjats, så har ju den här idén om just mässlingsvaccin och att det kan leda till eh, autism fått fäste i många grupper. Vilka konsekvenser kan man säga att spridningen av de här felaktigheterna i studien har fått?
0: Alltså, de har fått enorma konsekvenser. Alltså, WHO, världshälsoorganisationen, de utsåg tveksamhet till vaccin till en av de tio största hoten mot folkhälsan 2019. Och 2019 så var det också många utbrott av mässling på olika ställen i världen. Det var i Göteborg, det var i New York och det var ett på Samoa där fler än 80 barn eller 80 dödsfall, de flesta var barn, där hade sjukdomen egentligen varit utrotad innan. Och allt det här beror ju på den här tveksamheten den här att folk blev rädda för vaccinet då på grund av att Wakefield hade kommit ut med den här studien och, och, och eftersom han har gett tyngd åt de här misstankarna.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om den kritiserade studie som orsakat rädsla för att vaccinera barn mot mässling. Du lyssnar på Studio DN och vi pratar om myter kring mässlingsvaccin och vaccinationsmotstånd. Maria Gunther, vetenskapsredaktör på dagens nyheter. Vilka konsekvenser har Andrew Wakefields studie fått i Sverige?
0: Den fick inte så jättestora konsekvenser här. Man kan se alldeles efter att studien publicerats att vaccinationsgraden gick ner lite grann. Men jag har ju också pratat med eh, några som har jobbat i, dels på BVC och som sjuksköterskor i barnhälsovården och i skolan. Och de sa att föräldrar blev oroliga men att det ändå gick att prata med dem att de flesta ville ändå ta vaccin till slut när de hade pratat med. sjuksköterskorna.
1: Och vad handlade deras oro om i första hand?
0: Ja, det var ju sån här oron att, att det skulle leda till autism. Det var, ju den, det var ju det som folk var rädda för. Men i Sverige så lyckades hälsovården ganska bra med att fånga upp den här oron och ändå se till att, att, att göra folk trygga med att ta de här vaccinen.
1: Och hur ser kopplingen mellan den här vaccinationsskepsisen som kom efter Wakefields studie ut? Hur lirar den med dagens vaccinationsskepsis mot covid-vaccinet?
0: Alltså, Andrew Wakefield är ju en central figur i antivaccinationsrörelsen fortfarande. Alltså, det kom en studie här tidigare i sommar om att, alltså, det, då att det är 12 personer som står för 70% av all propaganda mot vaccin på Facebook. Och Andrew Wakefield är en av de här tolv personerna. Så han är ju en gigant inom framförallt den amerikanska motståndet mot vaccin.
1: Journalisten Brian Deere som vi pratade om här eh, tidigare, han avslöjade alltså felaktigheterna och den dolda agendan bakom Wakefields studie. Hur påverkade det Wakefields fortsatta arbete när de här avslöjningarna kom?
0: Ja, så när de avslöjandena kom då hade Wakefield redan blivit av med sitt jobb i Storbritannien och flyttat till USA. Men det som hände sen var att eh, hans medförfattare drog tillbaka sitt stöd för den här studien och det blev också en, en undersökning av brittiska General Medical Council som gjorde en ganska omfattande undersökning och kom fram till slutade med att Andrew Wakefield blev av med sin läkarlegitimation och de förbjöd honom att fortsätta som läkare. För att han var oärlig, för att han hade bedragit folk och för att han var gravt likgiltig för barns lidande skriver de också i sin motivering. Och, och 2010 så drog Lancet också tillbaka den här studien. då. Efter många om och var Det satt väldigt långt inne för det gör inte gärna medicinska eh, tidningar men, eller tidskrifter. Så nu när man letar efter den så står det på varenda sida så står det liksom i röd text att den här är tillbakadragen så att alla ska veta att det här är inte är en studier som vi kan lita på.
1: Och Andrew Wakefield som vi har nämnt här flyttade till USA. Det var 2002 och där fick han ett varmt mottagande av antivaccinationsrörelsen där han då som du sa har blivit en, en välkänd posterboy som driver rörelsen framåt. Vad, vad gör han då? Berätta lite mer om vad han ägnar sig åt och hur hans verksamhet ser ut.
0: Ja, han har ju inte forskat någonting sedan han lämnade Storbritannien. Utan nu har han, han ägnar han sig åt att liksom hålla föredrag. Han är, var med på eh, kom, konvent för vaccinmotstånden. han eh, regisserade en film som heter Växt Som kom 2016. Och han har en jättestor följeskarare bland kändisar. Inte minst Robert De Niro tycker att han är bra. Och eh, ja, för, för några år sedan här så lämnade han sin fru. Så han är nu numera ihop med supermodellen Elle Macpherson från Australien. Så att han, han lever ju... Han tjänar mycket pengar och lever bra liv.
1: Och antivaccinationsrörelsen i USA har ju tagit stor plats i den amerikanska samhällsdebatten här under pandemin. Hur ser bandet mellan wakefield studie och dagens vaccinationsmotstånd ut? På vilket sätt korsrefererar det till varandra? Jag skulle säga
0: att i som jag uppfattar det så är, var ju han... Den första stora hjälten som kunde visa att det här med vaccin är farligt. Så därför är han så en, så en så central person även för de som är skeptiska till eller som är rädda för coronavaccinen. Så att det, finns en, ja, det finns en ganska stark koppling där.
1: Och hur påverkar den amerikanska debatten vaccinationsskepsisen i Sverige, tror du?
0: Alltså bland de vaccinskeptiker som hör av sig till mig eller som jag haft kontakt med. De refererar ju hela tiden till vad, vad som sägs i den amerikanska rörelsen.
1: Så svaret är i korthet stor Stor, påverkan, ja. skulle som jag,
0: som, jag, som jag ser det så har en väldigt stor påverkan ja, ja. i min erfarenhet.
1: Och Brian Dears, alltså journalisten som avslöjade de här felaktigheterna. Han menar att Andrew Wakefields studie orsakat både spridning av sjukdomarna som vad det här trippelvaccinet skulle motverka, rädsla bland föräldrar och också att han utnyttjar och skuldbelägger föräldrar till barn med autism. Vi ska höra honom från den intervjun som du gjorde med honom, Maria. The,
0: the, the spread of disease, um, the spread of fear among parents of uh, vaccinating their children and also his... Um, his exploitation of parents of children with developmental issues such as autism who he traumatizes with the idea that it's their own responsibility, that it's the parents own fault.
1: Ja, Maria, det här med vaccin är ju som vi har nämnt en högaktuell och väldigt laddad fråga. Och du som har vetenskap som ditt arbetsfält, vilken typ av samtal hamnar du i? Privat då, när du rör dig bland vänner och bekanta i samhället. Vad får du för slags frågor?
0: Jag kanske blir extra mycket kontaktad av, av personer som är rädda för vaccin. Men det finns ju en rädsla för vaccin bland människor. Och man får ju visa då att de här vacciner vi får nu, de är väldigt testade. Man utreder dem och man följer upp alla tänkbara biverkningar som finns. Det finns många som är väldigt, väldigt rädda, som jag som... Och väldigt arga också för att vi ska vaccineras.
1: Och vad brukar du säga till dem? Hur, hur går era samtal?
0: Ja, alltså när man pratar privat, alltså det viktigaste är ju egentligen att lyssna tror jag. Alltså för att det, det är, Man kan inte övertyga en, någon som är rädd för att ge vaccin sina barn genom att bara komma bombardera dem med fakta. Utan man får väl lyssna och ta liksom deras oro på allvar men ändå liksom tala om vad man själv har kommit fram till och att jag vaccinerar mina barn, liksom att jag inte är rädd att göra det. Det, är ju, det, det tror jag är den mest framkomliga vägen.
1: Jag gissar att du ibland då får kommentaren att vi har ju faktiskt haft en eh, problematisk skandal i Sverige nyligen där barn fick narkolepsi av sin influensavaccin. Hur bemöter du det?
0: Ja, men egentligen så tycker jag att det är faktiskt ett ganska bra exempel på att eh, Wakefield har fel när han säger att han är tystad. För att Just det här att med narkolepsin, det har vi ju utrett väldigt, väldigt noga. Liksom man, har, man har tagit reda på vad som har hänt, det är ingenting som har mörkats. Eh, och det går också att förklara vad det var som hände, vad det var som gick fel. Och han eh, har även kompenserat de som har åkat ut för det. Så att det är konsekvenser eller biverkningar av vaccin det är någonting som verkligen utreds noga. Det är ingen som försöker tysta ner dem eller gräva ner dem som Wakefield påstår. Utan det här... Det är faktiskt ett, ännu ett exempel på att wakefield studier inte håller.
1: Slutligen, Maria, hur tror du att frågan om att vara för eller emot vaccin kommer att utvecklas här framöver?
0: Alltså jag tror att den kommer bli mycket polariserad här. Den har, den har vi redan sett nu när just när vi är så beroende av ett vaccin för att ta oss, ta oss ur pandemin. Att det blir ju mer och mer, mer högljudd, allt mer polariserad debatt. Vilket är lite otäckt.
1: Tack så mycket Maria Gunter, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Om du vill kontakta oss på Studio DN går det bra att mejla på studiodn.snabela.dn.se Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger, tekniker Oliver Berman, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.